0: L'inclusion, c'est un des sujets dont on parle beaucoup dans les entreprises. Faire une classe pour tous, accepter la différence, donner un emploi aux personnes handicapées, voilà l'objectif. Il est même inscrit dans la loi. 6% des salariés d'une entreprise doivent être des personnes en situation de handicap. Sinon quoi Sinon pas grand-chose, car les pénalités financières sont très peu appliquées. En France, un demi-million de demandeurs d'emploi sont handicapés. Et pour eux, les difficultés commencent dès l'entretien d'embauche. Faut-il en parler Comment trouver les mots Comment mettre en avant ses qualités au-delà du handicap Je m'appelle Sandrine Chauvin, je suis la rédactrice en chef de LinkedIn en France. Vous êtes les bienvenus dans le Profil de l'Emploi. Patrick a 54 ans. Dans sa vie, il a eu plusieurs passions dévorantes. Et il a aussi une particularité sur laquelle les médecins ont mis très longtemps à mettre un nom. Aujourd'hui, il cherche un emploi dont le nom n'existe qu'en anglais. « Research analyst », un expert de la recherche sur Internet. Mais parmi toutes les formations que Patrick a suivies, la première était une école de journalisme. Il n'est jamais devenu reporter. Et pour
1: cause. Ah, ça s'est passé, euh, je dirais, à la fois bien et pas bien. Ça s'est bien passé parce qu'effectivement, je me suis rendu compte qu'à l'écrit, j'avais des, des bonnes facilités. Là où je bloquais vraiment, c'est tout ce qui est l'enquête terrain, aller au-devant des gens, aller faire des interviews. Euh, c'était en 90. il euh, y avait des mouvements de grève au niveau des universités. Et on nous avait demandé donc d'aller faire des interviews d'étudiants. Et là, je me suis rendu compte que moi, je pourrais pas faire des interviews d'étudiants. C'est pas possible. C'est pas. C'est pas dans ma nature, on va dire, quelque part. Euh, c'est pas que j'étais totalement associé, hein, puisque avec mes camarades de, de promotion, ça marchait très bien, euh, mais euh, bon, des inconnus complet, non.
0: Au bout d'un an, Patrick arrête donc cette école. Et comme il parle anglais, il commence une mission dans une société d'assurance pour les automobilistes étrangers. Sa chance, c'est que tout se passe au téléphone.
1: Je suis à la réception téléphonique, je prends leur appel, euh, donc je note un certain nombre d'informations nécessaires pour informer euh, leur, leur compagnie d'assurance, et j'envoie par fax, je sais, ça vous paraît un peu ancien, le fax, mais euh, c'était ça, à l'époque c'était par fax, on, euh, donc j'envoie euh, euh, une sorte de message type à l'assureur pour l'avertir de l'accès d'accident qu'a eu son assuré, et pour lui demander qu'il confirme ses garanties, de savoir que cette personne est bien assurée chez eux. C'était quand même très routinier, ou alors c'était de la gestion administrative de dossiers. Et là, je me suis rendu compte que j'étais euh, totalement euh, à la ramasse. Puis Je ne sais pas, il n'y avait, avait pas le truc. C'était très ennuyeux. Pour moi, en tout cas, c'était très ennuyeux. Euh, je me dis, mais finalement, euh, est-ce que je ne vais pas être une sorte de, de vagabond de, du marché de l'emploi euh, Où est-ce que je vais atterrir De quoi va être fait demain euh...
0: Pour que vous compreniez mieux les doutes de Patrick à ce moment-là, il faut remonter dans le temps, jusqu'à son enfance. Nous sommes dans les années 70, quasiment personne
1: ne parle d'autisme. Quand je commence à parler, euh, ma mère se rend compte que quand les gens me parlent, je, je, je répète ce qu'ils racontent, c'est ce qu'on appelle l'écolalie. Donc, qu'est-ce qu'elle fait Elle m'emmène chez un psychologue qui me fait passer une batterie de tests d'intelligence et qui lui dit, vous savez madame, euh, votre fils, euh, alors ça, j'ai dû tirer un peu pour avoir l'info exacte, elle, euh, elle m'a toujours dit, le psychologue m'a dit que tu avais une intelligence supérieure à la moyenne.
0: En l'occurrence, Patrick a un QI de 120, mais ce n'est pas un diagnostic.
1: Il faut qu'on se remette dans le contexte des années 70. Hein, le seul autisme qui existe, c'est l'autisme de canner C'est Dustin euh, Hoffman dans, dans Man, Voilà. Et euh, je ne suis absolument pas dans ce schéma-là.
0: Il va falloir attendre 20 ans. 20 ans avant qu'il entende pour la première fois le mot Asperger. Et ça se passe bizarrement sur le forum de discussion d'un jeu vidéo.
1: Parmi mes contacts, euh, je me retrouve avec un jeune Français émigré au Canada euh, qui suit des études de psychologie. Et ma compagne de l'époque euh, rentre en même temps, quasiment à trois mois après, elle rentre en même temps que moi dans le jeu. Donc elle, euh, elle croise également ce, ce joueur-là dans le cadre de ses, de ses propres relations. Et euh, ce joueur lui dit, mais euh, t'es sûr que Patrick, euh, il n'est pas Asperger Alors euh, Asperger, à l'époque, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Et alors du coup, au bout d'un moment quand même, je me dis, mais euh, on va quand même vérifier un truc. Je fais la recherche, mais vraiment lambda. Euh, qui consiste à aller sur Wikipédia et taper euh, hein, fr/wiki.com/asperger. Et là, je tombe sur une description. Et là, j'ai une deuxième lumière qui s'allume parce que là, ça me correspond davantage. Euh, avec les, les difficultés de communication, notamment la difficulté à comprendre tout ce qui est langage non-verbal. Il y a également toute la partie avec ce qu'ils appellent les centres d'intérêt spécifiques, ce que moi j'appelle un peu mes loisirs monomaniaques. Et finalement, tout ça, mis bout à bout, ouais, là, ça fait sens pour moi.
0: C'est un neuropsychiatre qui confirme le diagnostic. Patrick est atteint de cette forme particulière d'autisme qu'on appelle le syndrome d'Asperger. Son intelligence n'est pas linéaire comme la plupart d'entre nous. Elle fonctionne en arborescence. Il arrive à rebondir très vite d'un sujet à l'autre. Et il y a une invention qui va lui ouvrir de nouveaux horizons professionnels, c'est le Minitel.
1: Non seulement je sais que je suis fort sur ce truc-là, mais mes collègues se rendent compte assez rapidement que le Minitel et moi, c'est bon, euh, je peux en tirer ce que je veux. Donc j'ai la collègue canadienne qui vient me voir pour me demander de lui donner le cours du dollar canadien en franc français. J'ai euh, ma chef de service qui vient me voir pour avoir les résultats du bac de son fils. Euh, donc euh, je suis sur une, sur une espèce de plaque tournante de, de l'information. Bon, comme j'ai une certaine aisance rédactionnelle en plus, euh, ça me permet d'avoir de, de, une conversation... Euh... Allez, on va dire... On va dire normal, enfin bon, euh, je sais pas ça ne veut pas dire grand-chose, normal, mais j'ai plus d'aisance à converser avec les gens via euh, l'écran et le clavier qu'en direct.
0: Et petit à petit, Patrick va découvrir le domaine pour lequel il est fait, l'intelligence économique, la veille stratégique.
1: Je suis comme les chercheurs d'or dans l'Amérique dans de 1830, je suis avec mon ami, je, je racle le fond pour récupérer les cailloux et ensuite... Je fais tourner le, euh, mon ami pour trier entre euh, ce qui relève du gravier sans intérêt et ce qui pourrait être une pépite d'or.
0: Patrick se met même à faire du profiling. Écoutez comment ça marche quand il travaille pour un service de ressources humaines, par exemple.
1: La recruteuse me transmet par mail les CV euh, du candidat et euh, je me rends compte qu'à partir du CV du candidat, on peut parfaitement dresser son profil psychologique. Bah, celui qui m'a marqué, c'était une personne. En regardant son parcours, j'ai dit, celui-là, c'est un type qui, si on le met sur un projet, il va mener le projet à terme, quelles que soient les difficultés qu'il va rencontrer, quels que soient les obstacles qui vont se mettre sur sa route. Et effectivement, il s'est comporté comme un bulldozer.
0: Mais cette expérience, comme souvent dans le parcours de Patrick, elle n'a duré que quelques
1: mois. Ils me l'ont dit, t'as as une vraie capacité, mais tu es arrivé dans l'entreprise trop tôt.
0: En fait, son profil a du mal à rentrer dans les cases. Mais ce n'est pas la seule difficulté. Le syndrome d'Asperger fait aussi que Patrick n'est pas à l'aise dans les relations avec ses collègues. Ne lui parlez pas de team building, par exemple.
1: Oh, alors ça, c'est notre mort, ça. Il faut quand même savoir que l'Asperger, c'est un autiste. Et le mot autiste vient du mot grec auto, qui veut dire soi-même. Donc comment est-ce qu'on peut demander à quelqu'un euh, qui, qui est soi-même, qui vit pour lui-même, de faire du travail d'équipe. C'est pour ça que bah, quand je lis dans certaines littératures euh, que les entreprises sont prêtes à faire de l'inclusion, etc., je dis oui, mais non, parce qu'il euh, y aura toujours ce passage-là qui va coincer.
0: Et pour l'entretien d'embauche, comment faire Il devrait tout déballer sur sa situation. Il pourrait aussi mentir. Patrick a en fait une technique bien à lui.
1: Je leur laisse des pistes euh, qui peuvent leur permettre, euh, si ils ont déjà une première sensibilité sur la question, euh, de comprendre que peut-être euh, je suis comme ça. Alors les pistes ça peut être euh, sur la communication euh, je, je sais que je vais peut-être parfois paraître froid, un peu froid un peu distant, que, que, mais euh, ne vous inquiétez pas euh, je, je n'aurai pas de problème d'intégration. Pour moi c'est la façon que j'ai trouvé la, la plus équilibrée d'en parler euh, en, en, laissant, en laissant la porte ouverte mais pas forcément en, en balançant le truc euh
0: se présenter directement comme Asperger est encore trop risqué.
1: Il y a des gens qui croient encore que l'autisme, ça s'attrape quand on fait vacciner les enfants, qui croient que l'autisme, c'est dû à la pollution. Et euh, à tous ces gens-là, il ne faut surtout pas leur parler d'autisme. C'est comme si vous étiez un drapeau rouge devant le nez d'un taureau. Hein.
0: Patrick va en fait plus loin. Quand il recherche un emploi, il refuse d'être considéré comme handicapés.
1: Ça, c'est quelque chose qui m'agace beaucoup. Et euh, je sais qu'il y a pas mal de... de J'ai contacté des, des sociétés euh, qui ne travaillent que avec des autistes Asperger et qui placent des autistes Asperger. Et euh, les choses ne se sont jamais faites pour deux séries de raisons. La première, c'est que les postes qu'ils proposent sont principalement des, des postes de codage en informatique, auxquels je ne connais absolument rien. Et le deuxième blocage, c'est qu'on me demande une RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et moi, me qualifier d'handicapé, je suis désolé, mais non. ça, euh, C'est pas une question de fierté personnelle, attention. Hein. C'est parce que j'estime que je fais des choses que les autres font pas, donc à la limite, les handicapés, ça devrait être eux, pas moi.
0: La colère de Patrick, elle est sincère, vous l'entendez. Et ce n'est pas facile d'y répondre. J'aurais pu demander à une personne porteuse d'un handicap de réagir. Mais j'ai choisi d'explorer une autre voie, avec une personnalité qui, à sa façon, ne rentre pas non plus dans les cases. Stéphanie Giquel a été avocate d'affaires dans une autre vie. Mais cette femme à la détermination incroyable est aujourd'hui une aventurière. Elle a notamment traversé l'Antarctique via le pôle Sud et elle a couru sept marathons en sept jours consécutifs à travers le monde. C'est aussi une femme engagée et sensible aux autres. Elle soutient l'association Petit Prince qui réalise les rêves d'enfants gravement malades. Stéphanie Giquel, bonjour. Bonjour. Tout votre parcours est marqué par un immense courage. Euh, mais quand on écoute le témoignage de Patrick... Lui aussi, il fait preuve d'un immense courage dans sa recherche d'emploi.
2: Oui, il a beaucoup de courage. Et c'est vrai qu'on le voit, on, on l'entend euh, à, à ses propos. Euh, il a vécu beaucoup de vies professionnelles différentes. Euh, il a souvent été euh, dans des situations euh, inconfortables qui l'ont amené à changer. Par contre, il se cristallise peut-être un peu trop sur ses faiblesses, parce qu'après tout, euh, le recruteur qu'il a en face de lui a aussi des faiblesses. Euh, donc il faut savoir que euh, quand on va chercher un emploi, euh, on a aussi euh, des forces. Il faut juste trouver l'emploi qui corresponde à ses qualités.
0: Dans vos aventures sur les pôles ou lors de vos marathons, vous avez prouvé qu'on peut pousser son corps au-delà de ses limites est-ce qu'il y a là aussi un message pour les chercheurs d'emploi qui parfois se sentent comme
2: bloqués J'ai fait face euh, au froid glacial, moins 50 degrés, au vent. Euh, j'ai eu une rage de dents pendant plus d'un mois dans le cadre de cette expédition. Je skiais de 8h à 16h par jour, donc avec une, une très grande fatigue physique. Euh, j'ai connu aussi beaucoup d'obstacles en amont quand j'ai monté le projet. On me disait pour une femme c'est impossible. Euh, on me disait euh, qu'une euh, telle expédition aussi longue, aussi engagée, n'avait jamais été réalisée donc euh, je ne serais pas capable de la de la de la monter de la réaliser euh, mais je suis convaincue que quand le point de départ est très loin euh, du point d'arrivée de l'objectif euh, vous développez une capacité de persévérance une force de travail qui est absolument hors du commun et moi je pense que c'est vraiment une chance euh, parce que vous apprenez à persévérer à travailler encore plus pour Patrick, la principale difficulté,
0: c'est de passer la barrière de l'entretien d'embauche, euh, notamment parce qu'il doit parler de son handicap ou parfois il faut parler de son handicap. Est-ce que euh, vous auriez un conseil
2: pour surmonter cette étape Alors, dans l'entretien d'embauche, je pense qu'il faut déjà, avant tout... Euh, montrer son intérêt, sa passion pour euh, l'activité qui est proposée. Je crois que c'est ce, vra... ce qui fait vraiment la différence euh, quand on est en, en entretien, c'est que le recruteur a envie de voir qu'on est euh, vraiment passionné au-delà même des diplômes, c'est vraiment la passion qui, qui compte avant tout, l'envie, la relation entre un recruteur et un potentiel recruté, c'est comme toute relation humaine, euh, c'est à un moment donné une rencontre, cette rencontre elle se passe bien ou non, et pour qu'elle se passe bien, il faut aussi euh, se montrer sous son bonjour, euh, montrer ses qualités et en particulier pour l'activité qu'il recherche. Alors évidemment, s'il recherche une activité où la, la communication avec les autres est la première qualité requise, ça va être très compliqué. Mais toutes les activités ne nécessitent pas cette qualité en premier. Donc il faut qu'il trouve l'activité qui va lui permettre de, de mettre en valeur ses, ses ressources, ses qualités, ses forces. C'est ça qui est vraiment important.
0: Il y a des handicaps qui se voient évidemment, mais il y en a beaucoup, notamment des maladies qui ne se voient pas, je pense au diabète, à la bipolarité.
2: Dans ce cas-là, est-ce que vous recommandez d'en parler quand même en entretien Déjà, en entretien, il faut avant tout être soi-même. C'est-à-dire que si la personne est plus à l'aise d'en parler, parce qu'elle euh, sent qu'elle sera dans une meilleure relation ensuite euh, durant l'exercice le, du contrat de travail, euh, il vaut mieux en parler. Maintenant, c'est s'enfermer dans une case. Et c'est vrai aussi d'un CV. Je trouve qu'un CV euh, enferme beaucoup dans une case. C'est très compliqué de se définir euh, qui on est, euh, Qu'est-ce que l'on a fait Comment se définir On se définit souvent par euh, son activité, mais au final on est beaucoup plus qu'une qu simple activité. Et il faut parfois tu, toute une vie pour euh, savoir dans quelle activité on sera le mieux. Euh, moi j'ai beaucoup changé dans mon parcours, je suis passée euh, de, du monde du droit au sport-aventure. Euh, Aujourd'hui j'écris aussi beaucoup, je suis sportive de haut niveau. Toutes ces activités euh, m'ont construite, m'ont permis de mieux me connaître. Euh, je crois que c'est la même chose pour, pour Patrick et pour toutes les personnes qui demandent un emploi. Euh, parfois, il ne faut, faut pas avoir peur d'essayer quelque chose, euh, de se tromper et puis de, de partir ailleurs.
0: Les personnes porteuses de handicap doivent faire un énorme travail d'adaptation. C'est une force quand on y réfléchit. Est-ce que les recruteurs n'auraient pas tout intérêt à davantage utiliser cette
2: compétence Alors, c'est sûr que quand on est face à un obstacle, on fait preuve de beaucoup de, de résilience. Alors... D'adaptation, de résilience aussi, quand le, le handicap euh, vous tombe dessus du jour au lendemain, et ça malheureusement ça arrive euh, lors des accidents. Euh, donc il faut effectivement s'adapter, je pense qu'un recruteur il cherche quelqu'un de persévérant, il cherche quelqu'un qui s'adapte, il cherche quelqu'un qui a une force de, de travail aussi euh, hors du commun. Et puis après, tout dépend de, de, de l'activité dans laquelle il postule. Euh, il parle à un moment donné de, de loisirs euh, euh, monomaniaques, donc d'un engagement total pour certaines activités. Euh, il est probable que dans certains domaines professionnels, on cherche quelqu'un justement qui soit incollable euh, sur euh, tel ou tel domaine, telle ou telle activité, tel ou tel loisir. Et là, pour le coup, ce sera une force. Donc euh, c'est vraiment une question de regard, une question de regard sur la vie, une question de regard sur soi, euh, garder un, une forme d'optimisme.
0: Pour conclure, quand un demandeur d'emploi a l'impression de se retrouver face à un mur,
2: est-ce que vous avez un message à leur passer Alors, les obstacles nous semblent souvent infranchissables. Et dans la plupart des cas, ils sont franchissables et le fait d'essuyer un refus euh, lors d'un envoi d'une candidature est un obstacle franchissable. Mais parfois, le mur nous semble très, très haut, très, très haut à franchir. Euh, il faut continuer, il faut persévérer et surtout ne pas se dire que, que l'on n'a pas de chance, que cela ne nous arrive qu'à nous parce qu'en fait c'est totalement faux, ça arrive à tout le monde. Alors c'est vrai qu'on voit souvent euh, les réussites, on voit souvent euh, euh, les médailles chez les sportifs de haut niveau et on oublie, euh, on oublie ce chemin, ce chemin qui est souvent euh, très long, qui peut prendre 5, 10, 15 ans. Et quand on continue, quand on persévère et qu'on regarde le chemin euh, que l'on a parcouru, déjà on ressent un accomplissement euh, total. Donc quand euh, euh, Patrick ou les autres demandeurs d'emploi euh, auront trouvé un emploi, ils, ils auront d'autant plus de satisfaction que le chemin n'a pas été évident. Euh, et donc on a beaucoup plus de persévérance, beaucoup plus de force de travail et au final on se dit que les obstacles sur lesquels on a buté euh, nous ont permis de mieux nous connaître en regardant en arrière, j'ai jamais regretté un seul obstacle que j'ai rencontré euh, quand vous êtes en plein milieu de l'Antarctique, qu'il y a des vagues de glace euh, qui font 50 cm 1 m, 2 m, que vous n'avez pas d'autre choix que euh, les franchir au risque de casser les skis euh, personne ne viendra au milieu de l'Antarctique pour vous enlever ces vagues de glace, donc il ne à rien de s'en plaindre, il ne sert à rien de renoncer, il ne sert à rien de les refuser. Elles sont là, il faut faire avec et il faut continuer. Donc en Antarctique, au lieu de faire du 3 km heure, on ne fait que du 2 km heure quand on est face à ces vagues de glace, mais on continue, on persévère et un jour on atteint l'objectif et, et on réalise une, une longue expédition. Je suis sûre que vous êtes comme moi, vous avez voyagé en
0: écoutant Stéphanie Gical. Quelle force, quelle détermination et quelle simplicité aussi face aux éléments de son intervention, j'ai envie de retenir trois conseils qui peuvent vous aider, vous aussi, si vous êtes en difficulté dans votre recherche d'emploi. Le premier, c'est de ne pas se cristalliser sur vos faiblesses. C'est facile à dire, mais une astuce pour y arriver, c'est peut-être de garder en tête que le recruteur en face de vous a aussi des faiblesses. Le deuxième, c'est de mettre en avant son envie, sa passion. L'entretien d'embauche reste une rencontre entre deux personnes où il faut être avant tout soi-même. Et le troisième, c'est de ne pas baisser les bras face aux difficultés qui se dressent devant vous nous trouvons tous des murs sur notre parcours. Mais dans quelques années, quand vous regarderez en arrière le chemin parcouru, le sentiment d'accomplissement n'en sera que plus grand. C'était le Profil de l'emploi, le premier podcast de LinkedIn en France produit par Europe 1 Studio. Un grand merci à Patrick et à Stéphanie Giquel. Merci à Tiffany Blondin, journaliste chez LinkedIn avec qui je construis ce projet. Et un grand merci à vous, bien sûr, de nous avoir écoutés. Vous vous rappelez peut-être du tout premier épisode de notre série, avec le témoignage d'Ernestine qui galérait parce qu'elle n'avait pas assez d'expérience. Eh bien, on a une bonne nouvelle. Elle a trouvé un poste peu après l'enregistrement. Elle travaille maintenant dans un stade multisport près de Paris. Si vous aussi, vous voulez partager votre expérience, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn et je vous retrouve très vite sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute pour découvrir la suite. À bientôt